0: Hola, mi nombre es María Fernanda Sánchez y el día de hoy les hablaré sobre el tema que es el arte, cuáles son sus disciplinas y cuál es la rama del arte. Comencemos. El arte es la expresión de la forma de pensamiento de una época hecha con los medios propios de ese pensamiento. Expresión es la manifestación de un contenido. El arte es un estilo el arte es la creación y utilizada de un estilo adecuado a un tiempo, por lo que el estilo es algo subjetivo. El estilo es la manera de hacer las cosas, es decir, es la forma de hacer la forma. El arte es la consecuencia de la capacidad de expresión, percepción, interpretación y emoción. El hombre, por lo que puede manifestar, muchas cosas como sentimientos hechos juicios conocimientos pues el arte al contrario de lo que suele decirse no trata solo de ideas trata de los problemas humanos y puede ser como conocimientos intuiciones opiniones y dudas que tiene el hombre ahora hablaremos sobre las disciplinas del arte la clasificación utilizada en la Grecia Antigua incluía seis disciplinas dentro del arte la arquitectura, la danza, la estructura la música, la pintura y la poesía, más adelante comenzó a incluirse al cine como séptimo arte también hay gente que nombra a la fotografía como el octavo arte aunque suele alejarse que se trata de una extensión de la pintura y la historieta como el noveno arte. Sus detractores indican que es entre realidad un puente entre la pintura y el cine. Actividad en la que el hombre recrea una finalidad estética, un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. ¿Cuáles son las ramas del arte? Es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya que sea real o imaginaria. Mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, el arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones, como bien lo deseamos, la arquitectura, la pintura, escultura, música, danza, literatura y cine.
1: Biografías de la Lacroix Fue un hombre de compleja personalidad que rechazó desde el primer momento las normas de la academia. Murió en París en 1863 dejando atrás una gran inspiración a otros pintores. Su obra más emblemática es La libertad guiando al pueblo. Pablo Picasso Fue un pintor, escultor español, creador del cubismo y su obra más emblemática es El, el Guernica. Fernando García Ponce fue un pintor mexicano nacido en Mérida, Yucatán, y fallecido en Ciudad de México. Hermano del escritor Juan García Ponce. Su obra más emblemática es Yucatán. Benvenueto Sellín fue un escultor ofebre y escritor, la, escritor italiano. Se, se convirtió en uno de los, de los ofebres más importantes del del renacimiento italiano su obra más emblemática es Perseo y Medusa Leonardo da Vinci fue un polímata polim florentino del renacimiento italiano fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero Inventor, músico, poeta y urbanista Su obra más emblemática es La Mona Lisa y La Última Cena Rafael Fue un pintor italiano que ha sido reconocido como uno de los mejores y más grandes artistas del Alto Renacimiento en Italia Su obra más emblemática es La Bella Jardinera Claudio Moret fue un pintor florense, un, uno de los creadores del impre, impresionismo. Moret, in, Moret expuso algunas, algunas obras en 1860 y logró exponer algunas en el Salón de París. Su obra más emblemática es El Agua y la Catedral de Venecia. El Viejo Fue un pintor y grabador bravazón, fundador de, fundador de la dinastía de pintores. Es considerado, es considerado el pintor holandés más importante del siglo XVI. Su obra más emblemática es la danza campesina.
2: El arte en la ruptura. Esta técnica consiste en poner grandes plastas de pintura encima de otras para crear un efecto de profundidad. Además de dominar con maestría la técnica veneciana del temple de huevo Fue un gran exponente del grabado calcográfico Con lo que fuera la característica madre de la ruptura El uso del abstracto figurativo El conjunto de artistas mexicanos y extranjeros radicados en México Que en la década de los 50 Comenzaron a reaccionar contra lo que percibían como los gastados valores de la escuela mexicana de pintura Diversos movimientos artísticos de la década de los años 60 y 70 unidos bajo el apelativo los grupos surgieron en contraposición de la generación de la ruptura al criticar su aversión a involucrarse en la política y considerarlos oficialistas los criterios de decantación de los integrantes de la generación de ruptura es un tema que continúa en debate algunas de las características que suelen asociarse a estos creadores aluden a que sus propuestas estéticas no coinciden que suelen asociarse a estos creadores, aluden a que sus propuestas estéticas no coinciden con la escuela mexicana de pintura, poseen un alto grado de apertura a de los temas universales y se consideran representados por valores como la libertad y el cosmopolitismo. La generación de la ruptura es uno de los hitos de la cultura mexicana que representó, como su nombre lo indica, una nueva corriente en la creación plástica nacional. El reflejo del plazamiento de la época supone un cambio sustancial en el arte mexicano de perspectivas y objetivos, propuestas temáticas, tratamientos, materiales y discursos. Es, por decirlo de alguna manera, la gran y última reforma estructural de nuestro arte, ya que después, o precisamente por ella, dejó de tener una identidad monolítica. El principio objetivo de los artistas de la generación de ruptura era romper con el arte oficial, izquierdista y revolucionario de los muralistas, un arte político y activista que dejaba muy poco margen de acción o propuesta para en cambio ofrecer una gama distinta de temas y objetos artísticos. Hay quienes acusan con argumentos válidos que la generación de la ruptura solo fue un acto propagandísimo para su promotor en beneficio de su obra personal. Las obras de esta generación tienen pocos vasos comunicantes e incluso que la, los manifiestos de cuevas eran escritos por alguien más con la firme intención de obtener el avance del comunismo.
3: el periodo de subdivisión temporal de la historia del arte y corresponde a la edad moderna. No se ha de confundir con el concepto de arte moderno, que no es cronológico sino estético, y corresponde a determinadas manifestaciones del arte contemporáneo. El periodo cronológico de la edad moderna corresponde a los siglos 15 al 18, con distintos hitos iniciales y finales, como la imprenta o el descubrimiento de América y las revoluciones francesas o industrial, y significó históricamente en Europa la conformación y posterior crisis del antiguo régimen. Concepto que incluye la transición del feudalismo al capitalismo, una sociedad estamental, y hiperindustrial, una monarquía autoritaria, o absoluta desafiada por las primeras revoluciones burguesas. Desde la era de los descubrimientos, los cambios históricos se aceleraron con el surgimiento del, del, del estado moderno de la economía, mundo y la revolución científica en el marco de una decisiva expansión europea a través de la economía, la sociedad, la política, la técnica, la guerra, la religión y la cultura. Durante ese periodo, los europeos se extendieron fundamentalmente por América y los espacios oceánicos. Con el tiempo, ya al final del periodo, estos procesos terminaron por hacer dominante la civilización occidental sobre el resto de las civilizaciones del mundo y con ello determinaron la imposición de los modelos propios del arte occidental, concretamente del arte europeo occidental que desde el renacimiento italiano se identificó con un y al estético formado a partir de la reelaboración re de los elementos recuperados del arte clásico greco-romano aunque sometidos a una asociación pendular de estilos del nacimiento, manierismo, barroco, rococó, neoclásico, preromanticismo que bien optaban por una mayor libertad artística o bien por un mayor sometimiento a las reglas del arte institu institucionalizadas en el denominado arte académico